0: Meu nome é Thaís. Oi, meu nome é Mariana. E esse é o um podcast em que sempre temos um perrengue. E ficamos em dificuldades.
1: Mas a gente sempre resolve.
0: E acabamos sem dificuldades.
1: Bem-vindos a mais um podcast do Sem Dificuldades, minha gente.
0: Bom, esse é o primeiro episódio que a gente vai efetivamente falar sobre informações sobre como estudar no exterior e começar a sua jornada aí de aplicação. Então, a gente gostaria de explicar um pouquinho mais ou menos como os episódios vão funcionar. Primeiro que. Tudo que a gente falar aqui vai ser baseado na nossa experiência. Então, os caminhos que a gente escolheu para seguir com a nossa aplicação. Que nem a gente falou na introdução, assim como existem várias opções de plataformas para você aplicar e nós escolhemos o Common App, mas você pode acabar escolhendo alguma outra, também existem vários caminhos com os outros elementos da application que você pode acabar escolhendo e pode ser diferente do nosso. Mas como... A gente está baseando todo o podcast na nossa experiência na nossa jornada. Então, a gente vai explicar como funciona o que a gente está fazendo. As informações desses primeiros dois episódios, que vão ser sobre o SAT e o TOEFL, são informações muito densas. É bastante coisa mesmo. É que a gente vai estar explicando aqui pra vocês Então, por questões de praticidade E para otimizar o nosso trabalho mesmo Pra conseguir cobrir todas as informações Que a gente precisa cobrir Eu e a Thaís resolvemos nos dividir entre esses dois episódios Então a Thaís vai estar tomando a liderança Aqui no episódio do SAT E no próximo episódio do TOEFL Eu vou estar falando um pouco mais Então, não esqueçam que existem duas pessoas no podcast A gente só dividiu dessa forma Pra ser mais prática pra nós duas mesmo E para não sobrecarregar ninguém
1: Uh, o grande pilar do, da application em si é você pesquisar no site das faculdades. Então, uh, tudo que você quiser saber vai no site da faculdade, porque pode mudar de faculdade para faculdade. e, Enfim, é sempre importante estar atualizado com o site das faculdades que você quer aplicar. Uh, então, vamos lá com o passo a passo de como pesquisar as coisas nos, nos sites das faculdades. É, primeiramente, escreva o nome da faculdade no Google e clique Enter. I guess. <risos> Daí vai aparecer lá o site da sua querida faculdade e geralmente o Google uh, coloca algumas informações principais assim do lado direito da tela. E ali vão estar tá a taxa de aceitação daquela faculdade, uh, a localização dela e também geralmente tem é, personalidades famosas que cursaram. É, e qual é a média de notas do SAT que uh, os alunos que entram naquela faculdade é, tiraram?
0: Eles chamam de 50th percentile, eu acho, que é os 50% do meio dos alunos aceitos nessa faculdade tiraram uma nota entre esses valores que aparecem aí no Google.
1: Agora, para fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a instituição, você vai entrar no site dela, e geralmente todas as instituições dividem é, o site em Academics, Admissions, Campus Life, essas coisas. Mas as partes mais importantes que você vai precisar é Academics e Admissions. Dentro da parte de Academics você vai ver toda a estrutura bom, acadêmica mesmo da faculdade. Porcentagem de alunos para professor, quais são as majors e minors que aquela faculdade oferece, é, especificidades sobre o seu curso, quais são as colleges dentro daquela universidade, entre outras coisas. Já na parte de admissions vai ter. Todas as especificidades sobre tuition e fees daquela faculdade, que é basicamente o custo que você vai ter para estudar naquela instituição. Quais são os pré-requisitos para você aplicar para aquela faculdade? Quais são as bolsas e toda a informação de financial aid sobre aquela faculdade e entre outros aspectos também? Uh, basicamente, tudo que você vai olhar é, de importante mesmo vai estar tá em Academics e em Admissions. As outras abas do site vão ser mais curiosidade tipo vida no campus, é, tipo a missão da faculdade e os valores, coisas assim.
0: Lembrando que se você quiser uma análise um pouco mais aprofundada de como fazer essa pesquisa passo a passo, pode escutar o primeiro episódio da capa Bordeaux do nosso podcast, que é onde a gente vai falar sobre dicas e o nosso processo para application. Então, nos episódios da Capa Bordeaux, a gente vai explicar mais na prática e dar exemplos reais de pesquisa de cada informação no site das faculdades.
1: É, o tema de hoje é SAT. Então, vamos lá, gente. Vamos começar explicando um pouco mais sobre o SAT. É, o SAT, ou Scholastic Aptitude Test, é uma prova padronizada dos Estados Unidos, que em uma comparação bem mais ou menos, assim, é como se fosse um Enem americano. É, só que ele só tem duas matérias, é, matemática e inglês. Existe outra prova, que também é no mesmo estilo do SAT, que se chama ACT, que é o American College Testing. Elas vão ter a mesma função na sua aplicação, que vai ser mostrar para as faculdades se você tem um bom conhecimento básico do ensino médio para poder ter aulas de nível universitário. Essas duas, você pode escolher entre uma delas para mandar na sua aplicação.
0: Então, reforçando, pessoal, você não precisa fazer o SAT e o ACT. Você vai escolher entre uma das duas opções e essa vai ser a nota que você vai mandar para as faculdades. Eu e a Thaís escolhemos fazer o SAT, nós duas, por vários motivos que a Thaís vai acabar elaborando aqui um pouco mais à sua frente, mas é por isso que a gente vai estar falando do SAT hoje.
1: Alguns dos motivos da gente ter escolhido o SAT ao invés do ACT é que, primeiro, ele custa menos que o ACT, ele é mais barato, e ele também é, não inclui ciências. O ACT tem uma parte que inclui ciências que tipo, é bem básico, mas mesmo assim, é uma sessão a mais na prova. Né? Além disso, eles têm menos localidades aqui no Brasil para fazer o teste. Então agora vamos entrar nas informações sobre o ACT. É uma prova com um tempo médio de 4 horas. A prova em si vai durar umas três horas, três horas e quinze, mas tem uh, breaks in, uh, entre as sessões da prova e sempre tem que chegar um pouco antes uh, no local de prova. Então, o tempo médio que você vai ficar dentro da instituição que você for fazer a prova é quatro horas. A prova ela é dividida em duas matérias principais, que é inglês e matemática. A parte de inglês ela vai ter duas sessões, que vai ser a sessão de reading, Basicamente uma parte de interpretação de texto, vão ter lá cinco textos para você ler, você vai ler cada texto e vai responder umas 10 perguntinhas sobre aquele texto. Vão ser perguntas de interpretação de texto mesmo, vão ter tipo citações do texto e falar ah, o que o autor estava querendo dizer aqui, ou coisas assim, sabe? E a outra sessão, é a sessão de writing, que você não vai ter que escrever nada, basicamente. É uma sessão mais de gramática, assim. Vão ter textos também, mas daí vai ter partes que vão estar tá grifadas no texto e você vai ter que corrigir o texto. Então, por exemplo, se tiver uma conjugação verbal errada, vão ter opções ali e você vai escolher qual é a certa, sabe? Então é basicamente gramática e pontuação importante dessa parte é estudar bastante a pontuação deles, que é diferente da nossa, né? O Como eles usam a vírgula, ponto e essas coisas.
0: Eu acho que é importante lembrar que as pessoas que aprendem inglês como uma segunda língua geralmente têm mais conhecimento sobre gramática do que um falante nativo. Até porque a pessoa que é falante nativa, ela aprendeu a falar em casa, ela aprendeu na coloquialidade. E ela só vai ter o acesso a essa parte gramatical na escola. E a gente não. Conforme a gente aprende a língua, a gente já vai aprendendo na norma gramatical padrão e a gente vai acabar tendo um pouco mais de facilidade nessa parte de gramática do que os próprios americanos. Então, você que está aí aprendendo inglês como uma segunda língua, não se intimide pelo aceite e vai dar tudo certo.
1: Na verdade, as pessoas costumam. As pessoas que estão estudando para o Enem né, costumam achar o SAT uma prova até muito mais fácil. Assim. Eu acho que a maior dificuldade da prova é o tempo em si, não os conteúdos que ela cobra. Já a parte de matemática do SAT vai ter duas sessões também. Uma sessão mais curta, sem calculadora, e uma sessão mais longa com calculadora. Sim, você pode usar calculadora no SAT. Então, é, matemática que eles vão cobrar nessa SAT é uma matemática bem simples, é basicamente matemática básica, então vai ter álgebra, trigonometria, geometria, é, análise e interpretação de gráfico, razão e proporção, é, porcentagem, coisas assim.
0: Se você está estudando para fazer o Enem no modelo brasileiro, você pode ter praticamente 100% de certeza que todos os conteúdos que são cobrados no SAT vão ser cobertos pela sua escola.
1: Sim, muito provavelmente você já viu tudo isso que a gente acabou de falar. O SAT, ele tem ele, a nota dele é dividida é, nessas duas partes, né? Então a nota máxima que você pode tirar em cada matéria, digamos assim, é 800, e somando essas duas notas, a nota máxima seria 1.600. O preço aproximado da prova aqui no Brasil vai ser em torno de 100 dólares, e a empresa que é responsável pelo teste é o College Board, então para você marcar a sua prova você tem que entrar no site deles, criar uma conta, a prova ela fica disponível em quatro ou cinco datas durante o ano que vão se dividir mais ou menos em março e maio e outubro e dezembro de cada ano.
0: Duas coisas que é importante de lembrar quando a gente fala do preço da prova, é a primeira, vai depender da cotação do dólar. Então, no dia que você for marcar a prova, vai ter uma determinada cotação do dólar e é com esse valor que será calculado o preço da prova em reais. Então, lembrar de sempre acompanhar a cotação do dólar e tentar comprar a prova quando a cotação estiver mais favorável. E a segunda coisa é que é provável, se você mora no interior principalmente, que você tenha que viajar para fazer a prova, O ela só é oferecido em determinadas localizações no Brasil. Então, pesquisar qual é a localização mais próxima de você para você fazer a prova e se você vai precisar ter um gasto extra com viagem, estadia e alimentação.
1: Agora, vamos para o tempo e quantas questões tem em cada sessão. Na sessão de Reading, você vai ter 65 minutos, um pouquinho mais de uma hora, para responder 52 questões. Então, é uma sessão bem rápida, que você vai ter que ler os textos, é, responder as perguntas e marcar o gabarito, tudo junto nesse, nessa uma hora e 5 minutos. A sessão de Writing, ela tem 35 minutos para você responder 44 questões. Matemática, a parte de calculadora, você vai ter 25 minutos para 20 questões e uh, a parte com calculadora, você vai ter 55 minutos para 38 questões.
0: Então, como vocês podem ver, é um tempo extremamente reduzido por questão. É uma prova de agilidade e não de conteúdo em si.
1: O que as pessoas falam bastante sobre o SAT é que ela é uma prova para saber quem erra menos e não quem acerta mais, como seria o Enem, assim porque a prova ela não é difícil, se você tiver bastante tempo para fazer, você provavelmente vai acertar a maioria das questões, mas ela é para saber quem consegue responder mais questões certas em menos tempo. Um adendo assim, sobre o estilo das perguntas é que elas são bastante diretas, elas não são que nem o neném que vai ter um texto gigante, que você começa a ler, assim, e você chega no final da questão e você nem lembra mais o que a questão tá querendo, sabe? Elas são bem diretas, elas têm, tipo, as perguntas têm no máximo uma, duas linhas, e é, tipo, leu, marcou e vai, assim, é bem rapidinho de fazer. Sobre a prova, ela é uma prova feita em papel, então é tipo Enem mesmo, e ela é a lápis, o que talvez seja um pouco estranho para nós brasileiros que sempre fazemos prova caneta. E o gabarito também é marcado a lápis, tudo a lápis.
0: Uma vantagem disso é que se você rasurar o gabarito, você não perdeu a questão, você pega a sua borracha, apaga e marca a alternativa correta.
1: Ah, uma coisa também legal de falar sobre o SAT é que nunca deixe respostas em branco. Você não perde pontos por responder uma questão errada, você só não ganha pontos. Então, caso não tenha dado tempo de terminar e faltou, sei lá, cinco questões para responder, chuta!
0: E uma dica para você chutar é sempre marcar a mesma letra. Você escolhe uma letra e marca todas na mesma letra. Porque é bem mais provável que você acerte mais questões marcando todas na mesma letra do que distribuindo entre as letras.
1: É, geralmente escolha que você percebeu ali que você marcou menos e vai na fé. Agora algumas dicas de como estudar pro SAT. Primeiro, é, para começar a estudar preceitiva, você tem que saber mais ou menos qual é a sua meta de nota que você quer mandar para as faculdades. Então, uh, ela vai estar tá meio ligada com a sua college list. Você tem que ver uh, nas faculdades que você quer entrar, uh, qual é a média de notas que aquelas pessoas que entraram tiram.
0: Só lembrando aí, pessoal, college list é o episódio 10 dessa nossa sessão introdutória. então ouçam esse episódio e vocês vão entender melhor do que a gente está falando.
1: A partir de escolher mais ou menos qual vai ser a sua meta de nota, é, daí sim você vai começar a estudar. Para você começar a estudar, você tem que saber mais ou menos qual é o seu nível, né? Então, uh, uma dica que a gente dá aqui é utilizar a plataforma do Khan Academy, que uh, o College Board, que é o quem faz a prova, junto com a própria plataforma do Khan Academy, se juntaram para fazer o plano de estudos, digamos assim. Dentro da plataforma. Então você pode estudar gratuitamente por lá, eles dão vários modelos de questões, assim, você faz uma provinha assim para eles medirem o seu nível e a partir disso eles vão dando questões que você está acertando menos ou que você precisa praticar mais. É, mas caso você prefira não estudar pelo Khan Academy é, ou para complementar os seus estudos do Khan Academy, também tem várias outras opções de. Uh, Métodos de estudo Você pode estudar pelos livros oficiais Do College Board Geralmente eles fornecem os simulados oficiais Deles E disponibilizam os mesmos simulados uh, No site do College Board De graça também Então não sei se compensa muito Comprar esse livro Mas existem vários outros livros Que não são feitos pelo College Board São feitos por outras instituições Mas que as pessoas usam para estudar também e eu vou falar alguns deles aqui, caso vocês queiram utilizar. O de Panda, que tem tanto para a parte de inglês quanto para a parte de matemática. O Black Book, que o autor dá mais ou menos umas dicas de como pegar os detalhes da prova. O livro de inglês da Erika Meltzer. E daí tem os livros do Barons, que também fornece bastante livro sobre SAT, eles também fazem alguns simulados. E também tem o livro do McGrew, que vai abordar matemática em inglês também. Agora, alguns detalhes sobre como era a prova do SAT e como a prova está agora. Eles fizeram algumas mudanças na estrutura da prova que é legal uh, atualizar vocês. Existia uma S que, depois dessa prova normal que a gente acabou de comentar aqui, uh, quem quisesse poderia escolher entre fazer ou não fazer essa S. E daí você ficava mais tempo pra escrever uma essay sobre um texto e desenvolver quais eram os argumentos presentes naquele texto. É uma essay bem diferentona, assim, que a gente não tá acostumado. Mas, a partir de 2021, agora não existe mais essa essay, então você não tem mais a opção de fazer a essay que foi bem bom, já que as faculdades não estavam mais olhando muito para essa S, ela estava sendo meio ignorada Então, menos uma coisa para fazer Também, algo que foi cancelado eram SAT Subjects SAT Subjects são provas à parte, que não está incluso nessa prova que a gente comentou hoje aqui É uma outra ó, prova, completamente diferente que geralmente é utilizada para as pessoas que iam aplicar para faculdades mais competitivas e é uma prova de cada matéria específica. Por exemplo, uh, se você vai muito bem em biologia e uh, além do seu DP você quer mostrar que você vai muito bem realmente naquela matéria, você fazia um SAT Subjects de biologia, daí você mandava essa nota para a faculdade, é basicamente isso. Mas a partir de 2021, o College Board também cancelou essa, essas provas, então agora só existe o SAT normal mesmo.
0: E vale lembrar que existem várias faculdades que elas têm uma política chamada Test Optional, que ela te permite não mandar a nota nem do SAT e nem do SAT, simplesmente aplicar sem nenhuma nota de prova. É, em algumas faculdades isso pode acabar te prejudicando, em algumas outras faculdades isso pode acabar é, te favorecendo. Você tem que sentar mesmo e pesquisar e ver qual seria a melhor estratégia para você. É, e também existem universidades, agora mais recentemente, que estão adotando a política test-blind, que eles nem aceitam nenhuma nota de prova. Por exemplo, a única que eu sei, que eu tenho certeza, que está adotando essa política é Peter College, e se você planeja aplicar para lá, você não precisa nem de SAT e nem de ACT. Então, é, mais uma vez, o link com a College List, você ver as universidades que você planeja aplicar e julgar se fazer o SAT e o ACT é a melhor estratégia para você.
1: É, outra coisa sobre as faculdades que estão test optional, eles criaram isso durante o ano passado por causa da Covid-19. É Porque muita gente não estava conseguindo fazer os testes e ir nos locais de prova e tudo mais. Então, eles fizeram essa, essa opção de test optional. Uh, a gente não sabe se depois que a pandemia acabar, eles vão continuar com essa opção, mas se você estiver aplicando esse ano, uh, saiba que ela existe. Isso. Então, agora, uma das últimas coisas que a gente tem para falar do SAT é o super score. Diferente do ENEM, é, o SAT tem várias vezes durante o ano. E você pode fazer a prova quantas vezes você desejasse. Então, se você tiver, por exemplo, no segundo ano do ensino médio e você quiser fazer antes do terceirão, para poupar tempo e também saúde mental do seu terceirão, você pode fazer no segundo ano já. E caso a sua nota não seja boa, você pode fazer de novo. É como você pode fazer o SAT várias vezes, Uh, algumas faculdades aceitam que você mande a sua melhor nota em cada sessão. Uh, o que seria isso? Por exemplo, a, a nota máxima de matemática em inglês é 800. Em uh, matemática, no seu primeiro teste, você tirou uh, 620. No seu segundo teste, você tirou 700. Em inglês, no seu primeiro teste, você tirou 700. Mas no seu segundo teste, você tirou 650. Quando você faz o super-score, a faculdade vai permitir que você pegue as suas melhores notas em cada teste e junte elas dando a sua nota final, que vai ser maior do que a nota que você obteve em cada teste separadamente. Então, nesse exemplo que eu estava dando, no segundo teste que você tirou uma nota maior matemática, o 700, você pode somar aqueles 700 com os 700 que você tirou em inglês no primeiro teste. E daí o seu super-score seria 1.400 é maior do que o score que você teria com a nota normal do, de cada teste individual. Isso é uma ótima opção para aumentar a sua nota, caso a faculdade permita.
0: Lembrando sempre de pesquisar no site de cada faculdade se elas aceitam super score ou não. A maioria aceita, mas sempre bom checar.
1: Uma coisa importante de falar é que a prova ela sempre vai seguir um caminho, digamos assim. Diferente da Enem, que você vai ter, por exemplo, é, humanas e linguagens numa prova, você pode fazer as questões de humanas antes das de linguagem e vice-versa, ou sei lá, misturar tudo. No SAT é diferente, você tem que fazer cada sessão esperar o tempo dessa sessão acabar para você poder ir para a próxima. Então toda a prova vai começar pelo Reading, Vai ir pelo Writing, depois uh, a sessão de matemática sem calculadora e a sessão de matemática com calculadora. Então, os Break Times da prova vão ser entre a sessão de Reading e a sessão de Writing. Então, assim que você acabar a primeira hora da sessão de Writing, você vai ter um Break Time de 10 minutos. E o outro Break Time vai ser entre as duas sessões de Matemática. Então, assim que você acabar a sessão sem calculadora, você vai ter um descanso de 5 minutinhos. Uh, você só pode consumir água e alimentos durante os break times, isso é importante falar também.
0: E esse break time é obrigatório, você tem que fazer o break time, e você vai ser basicamente chutado da sala pelo fiscal e você tem que ficar do lado de fora da sala esperando.
1: Agora vamos dar algumas informações sobre como vai ser a sua experiência no dia do teste. Dentro da instituição que você vai fazer o teste, uma coisa importante de falar é que uh, eles só vão falar inglês com você. Ninguém vai falar português lá dentro, então é como se você estivesse nos Estados Unidos mesmo. E o seu assento dentro da sala de prova, ele já está marcado para você, você não vai poder escolher onde sentar. A prova é feita toda lápis, então leve vários lápis. Eles talvez deem na, no próprio test center, mas é bom estar prevenido, então leve alguns. O fiscal que vai estar tá aplicando a prova, ele vai ler as instruções uh, da prova antes de iniciar, e você só pode tirar dúvidas sobre questões práticas, assim, de o que você tem que escrever, como marcar gabarito, coisas assim. Nada sobre conteúdo da prova, obviamente. Você pode ir de relógio para a prova, mas não relógios que tenham... Smartwatches, que tem acesso à internet, essas coisas, só relógios normais. Aquelas não sei o que seriam uma loja não smart. Se você ligar o seu celular, é, em qualquer momento, durante os break times, você pode ser eliminado da prova, então não ligue o celular jamais. Os portões vão abrir às 15 para as 8h e vão fechar às 8 horas. Então chegue com antecedência no local. É, a prova, ela não vai começar às oito, ela vai começar por volta de 8 e meia, 9 horas Depende do Test Center E ela acaba por volta de meio-dia Outra coisa que você não pode esquecer de levar no dia do teste é o seu RG, né? Seu documento de identidade ou passaporte, acho que eles aceitam também E o seu Admission Ticket Sem isso, você não vai fazer a prova, então, por favor, não esqueça.
0: É, gente, uh, nós sabemos que essa prova ela pode ser muito complicada por causa do tempo, você tem um tempo extremamente limitado para fazer cada questão, mas não deixe a sua ansiedade levar o melhor de você, é, é uma prova muito rápida, muito dinâmica e por isso ela acaba sendo bem estressante mas tente se policiar e tente treinar para que você não fique tão nervoso na hora de fazer a prova E se você não conseguir completar alguma sessão, não se sinta culpado por ter que chutar Porque a prova, ela é muito rápida mesmo Não tem como frisar o suficiente o quão rápida essa prova é Então não entre em pânico se você não conseguir terminar alguma sessão Tá tudo bem, a vida é assim E não esqueça de tentar agilizar a sua prova o máximo possível é isso então, pessoal. Muito obrigada por ouvirem o podcast e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. Até o próximo.